0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Amém? Então, nós vamos trabalhar esse tema nessa manhã. Hoje falaremos da Igreja Corpo de Cristo. Então, você pode abrir a sua Bíblia em casa, aqui. Né? Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Diz assim, Deus submeteu todas as coisas. A autoridade de Cristo. E o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo. Que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Amém, amados? Muito bem. Você já tentou dar um comando para um membro do seu corpo e ele não obedeceu? Quem aqui já? Mão, pega essa água aqui e a mão não, não obedecer. Mão, pega essa água e ela não responder. É? Se você é saudável, se você não tem nenhum problema, é? ok se você manda a sua mão pegar essa água, ela vai obedecer, sim ou não? Se essa mão é saudável, se esse braço é saudável, se esse corpo é saudável vai obedecer, né? aqui Paulo está dizendo que Cristo é a cabeça que comanda a sua igreja é o seu corpo, então quem deu a ordem para esse braço pegar essa água a cabeça o detalhamento prático desse ensino né, nós vamos encontrar um pouquinho mais para frente eu quero que você, na mesma carta de Efésios, agora você vai para o capítulo 4, onde nós vamos detalhar o que é isso. O que é esse governo da cabeça? Como que isso acontece? E Deus usa meios para que né, a cabeça né, possa dar o comando e o corpo obedecer. Né? Então, se a igreja é um corpo e você faz parte desse corpo, então você precisa entender né, os comandos da cabeça. Né? Vamos lá. Verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra. E edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Então amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, quando isso acontecer, não seremos mais como crianças, não seremos mais né? que não seremos mais imaturos. Seremos filhos buiós. Não seremos como crianças, bem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, de novas doutrinas, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Grava isso. Tornando-se, em todos os aspectos da nossa vida, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz, quem que faz? A cabeça, Cristo. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em Amor. Amados, quando eu li essa palavra essa semana, foram fortes emoções, né? Que e nos fazem refletir o que é importante, o que é real. Aqui esse texto diz que Cristo, o próprio Jesus que nós cantamos aqui, que satisfaz a nossa alma, que é o foco né do nosso coração é o rei do meu coração que governa um rei da ordens e eu obedeço senão é só uma boa canção Cristo é o responsável como cabeça de fazer com que cada parte do corpo exerça a sua função específica amado e assim todo corpo cresce bem ajustado e saudável né? domingo passado aqui. Pastor Alexandre ministrou uma palavra também sobre essa questão. Estamos entendendo da parte de Deus que nós precisamos falar sobre membresia, sobre né, ser corpo de Cristo, fazer parte do corpo, né? Que nós não podemos viver isolados. Nessa manhã o Senhor fala conosco, não estamos sozinhos. E o Senhor quer trabalhar questões de isolamento, de depressão, de tristeza, de solidão nas nossas vidas. Por quê? Porque nós não podemos viver isolados, irmão. Então, o pastor Alexandre trouxe essa ilustração aí junto com o pastor Rafa, né? Se cortar o braço, se o braço for amputado, ele não pode receber vida. Ele para de receber o sangue que circula no corpo e ele morre. Somente em Hollywood ou no cinema que nós encontramos uma mão andando sozinha fora do corpo. Quem já viu isso aí? É? Família Adams. Só existe no cinema, é coisa de Hollywood, não funciona. Na prática, você não vai ver uma mão andando sozinha por aí. Porque ela está desconectada da vida do corpo. Né? E uma realidade real, uma mão arrancada do braço, um pé arrancado da perna, não sobreviverão. Mãos e pés não vivem andando por aí, fora do corpo, irmãos. Quem está comigo agora? Estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? O que quero dizer claramente é que nós entendemos como equipe pastoral que é um tempo de ensinarmos de forma mais específica e exortarmos a igreja do Senhor a voltar às veredas antigas, às práticas antigas do Novo Testamento, da igreja do Senhor, da comunhão, do partir do pão. É claro que nós respeitamos e estamos respeitando todas as regras sociais né? Estamos seguindo a risca todas as orientações nesse momento de manter isolamento social, né? de termos os cuidados, de usarmos máscara, de termos toda a proteção necessária, mas não é disso que eu estou falando, irmãos. Estamos falando de comprometimento com o corpo. Né? E nós estamos percebendo que muitos estão sendo talvez roubados ou, de certa forma, influenciados, alguns manipulados, alguns né, desanimados e estão vendo que. A ausência, nós estamos vendo a ausência de muitos membros que estão deixando de exercer o seu papel de igreja. O seu papel de corpo. Estão recebendo comandos da cabeça, mas estão dizendo, não vou obedecer. Por isso, irmãos. Quando uma mão para de funcionar, o que, que acontece? Tá? Quando você, esses dias, fazendo serviço doméstico em casa, machuquei lá a pontinha do dedo, né? Umas, um simples corte na ponta do dedo te limita de tantas tarefas, né? você descobre o quanto aquele dedo era importante e você só presta atenção quando ele está doendo. Agora, muitos hoje, infelizmente, irmãos, têm se esquecido, se distanciado, se afastado e alguns já perderam a sua identidade com o corpo. O sentimento de pertencer, de fazer parte do corpo de Cristo já está, de certa forma, né, sendo roubado. No corpo de Cristo, saudável, irmãos, saudável. Né? Presta atenção nisso. Não existem membros inativos ou sem função. Você não tem uma parte do seu corpo natural que não tenha uma função. É? Até o apêndice que os médicos, em algum momento da sua vida, quando ele para de exercer a função, ele tem que ser tirado, mas ele tem uma função. Não existe nenhum órgão no seu corpo, do nosso corpo, que não tenha uma função. Por isso, se há um corpo saudável, né? no corpo saudável, e agora eu quero colocar no corpo de Cristo, igreja saudável, também não existem membros inativos ou sem função. Você concorda comigo? Amém? É? Porque, amados, um crente solitário é um absurdo. Simplesmente não faz sentido alguém que faz parte do corpo estar em, vivendo momentos de solidão sozinhos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se alguém te perguntar, eu posso ser um crente sem ser membro de uma igreja? O que, que você acha? Pode ou não pode? Vou responder com outra pergunta. Uma outra pergunta vai ajudar a responder essa primeira questão. E a pergunta é a seguinte: Nós podemos ser membros de uma família sem nunca nos encontrarmos com ela? O que, é que você acha? Tecnicamente, sim. Você pode ser um filho que nunca vai na casa do seu pai. Você pode ser uma filha. E não participa da vida dos seus pais, dos seus irmãos. Então, tecnicamente, sim. Mas o que isso acaba fazendo? Que a sua identidade de filho seja manchada. A sua filiação seja comprometida. Isso acaba sendo uma sombra trágica e pálida. Dos propósitos de Deus. Por quê? Porque está fora, está totalmente fora dos planos e propósito de Deus. Então, um filho que faz parte de uma família, mas que não tem convivência com essa família, é como uma mão que tenta dar fora do corpo. Igual o exemplo que eu dei aqui da família Ana. Ela parece parte do corpo mas não está mais conectado à vida do corpo. A perda de identidade é um dos grandes problemas que nós queremos abordar nessa manhã. A perda da identidade e da vida ocorre quando um membro deixa de receber, primeiro, o sangue e a vida do corpo. Quem já leu João 15 aqui? Depois na sua casa você pode ler. João capítulo 15. Dá mais né, entre as várias metáforas sobre o corpo, sobre comunhão, sobre provisão, né? Jesus diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, se os ramos estiverem conectados na videira, viverão e darão frutos. Mas se forem cortados, não prestam para mais nada, a não ser para ser lançadas no fogo. Que representa a perdição, a perda do propósito a perda da identidade e, para alguns, a perda da vida eterna. Será que hoje você, nós, será que nós nos lembramos do que é ser cristão de verdade? Do que é ser filho de Deus? Será que estamos conscientes do que é pertencer ao corpo de Cristo, a sua igreja? Hã? Eu quero nessa manhã relembrar pela palavra de Deus algumas práticas poderosas e que são marcas de uma identidade, que demonstram que somos filhos, demonstram a nossa filiação e a nossa identidade em Cristo. Então essa é a proposta dessa manhã que Deus coloca no nosso coração, onde cada membro do corpo ele é precioso. Cada membro do corpo é precioso e é necessário. Entenda isso? Para a saúde da nossa igreja, cada pessoa que é necessária. Irmão, se nós não tivéssemos aquela equipe que fica escondida ali naquela salinha, né, que ninguém vê, né, você não estaria recebendo uma imagem na sua casa. Se nós não tivéssemos uma equipe de áudio que fica ali servindo o tempo todo, eu não conseguiria né, conduzir nada aqui. Amados, cada parte, cada função específica, é o que Paulo fala, existe uma função específica para cada pessoa no corpo. Amém? Então, amados, se você não está funcionando no corpo, é porque você não descobriu ainda a sua função, e nós vamos ajudar você agora. Um corpo saudável não pode ter pessoas inativas. Não pode ter pessoas que não têm função. Porque senão não vai funcionar como corpo. É saudável. Amado, desde os bastidores até os que ministram aqui na frente, nós precisamos de homens e mulheres que amem o seu próximo. Nós estamos falando aqui de funções aqui na igreja, mas pensando em você lá fora, a sua função específica lá fora, Deus tem um propósito com a sua profissão, com suas habilidades, com os dons que Ele te deu. Para que você possa exercer uma zona de influência e as pessoas perceberem que você é uma pessoa diferenciada. Que tem algo em você que não existe nos outros. E aí você, então, vai estar exercendo a sua função. que Jesus disse assim, olha, eu estou voltando para o Pai, mas eu quero deixar né, uma ordem para você. Vá para todos os lugares. Faça discípulos de todas as nações. Ensine eles a batizar. A... Ensine eles a a realizar a minha vontade. Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todo o tempo. Essa é a nossa função como parte do corpo para com o mundo. Mas aqui dentro, sim, né? porque senão podemos né, colocar essa mensagem que todo mundo aqui tem que achar, pastor tem que achar um jeito de servir aqui na igreja. Tem sim. Mas a igreja não são essas paredes. Você está ouvindo? Você pode servir ao reino de Deus de forma poderosa lá no seu trabalho. Com as pessoas que convivem com você. Com as pessoas que acessam a sua casa. Com as pessoas que fazem parte né, do serviço que você presta. Se você é um prestador de serviço, se você né, tem uma habilidade, um dom. Amados, E é, é nesse ponto que então né, Deus chama homens e mulheres que amem o seu próximo. Jesus disse assim, ah, vou resumir tudo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Isso resume a lei e os profetas. Que exerçam misericórdia. Que usem os seus dons para edificação do corpo. Edificar o corpo, irmão. É alguém lá fora que nunca pisou aqui e saber que existem homens e mulheres. Transformados por Deus. Homens e mulheres. Que se importam com a dor que eles estão vivendo. Que exerçam misericórdia. Que seja o corpo em ação. Talvez elas nunca pisem na igreja-templo, no prédio. Mas elas foram tocadas por você. Membro do corpo de Cristo. Amém? Você está aqui? Irmãos, se você ainda não sabe o seu dom para exercer no prédio, ou para exercer fora do prédio. Eu quero que você leia comigo Romanos 12. Vamos para Romanos 12, capítulo 4. É, 12, verso 4, 18. Vamos ver o que Romanos, então, com a prática nos diz. Olha só. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros. E cada membro uma função específica. Assim também... Assim é também com o corpo de Cristo. Olha só. Cada membro, uma função específica. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que você recebeu. Se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se você for mestre, ensine bem. Se o seu dom consiste em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ame as pessoas sem fingimento. Verdadeiramente. Ame as pessoas. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se no coletivo com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos. Mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em, em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajude eles com prontidão, esteja sempre disposto a praticar hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que estão chorando. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pense que sabe de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E no que, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Uau! Será que esse texto ele fala por si próprio? Tem coisas que se a gente quiser comentar a gente estraga. O verso 6 diz assim, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Irmãos, cada um aqui é diferente. Eu sei que tem cada, cada pessoa é diferente. E essa diversidade é que faz toda a diferença no bom sentido. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, Passam de acordo com a proporção da fé que recebeu. Então, irmão. Se você tem essa direção de Deus. Se você entende. Profetize. Profetize a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Declare a vontade de Deus. Declare os propósitos de Deus para a sua vida. Declare que Ele escolheu você. Que Ele nos escolheu. Que Ele nos ama. E todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Edifique o corpo com os seus dons. Amém, amados? É, edifique a sua família com os seus dons. Edifique o seu casamento com os seus dons. Edifique os seus filhos com os seus dons. Edifique né, os seus irmãos com a palavra de Deus. Em outras palavras, você pode ser boca profética para o seu irmão. Como você tem usado a sua boca como parte desse corpo? Hã? Importante, né? Porque se você tem um dom vocálico, que é o dom profético, de usar a sua boca como, né, como oráculo de Deus, será que você tem usado? Ah, em tempo de pandemia, pastor, eu não consigo mais. Antes eu orava pelas pessoas, eu profetizava, eu declarava palavras de fé e de bênção. agora? Como é que está isso para você? Quando eu falo sobre a questão de identidade, eu estou falando sobre isso. Você perder a sua identidade espiritual como profeta, como ministro, como alguém que recebeu um dom de Deus e agora não está usando mais só que ele continua sendo a cabeça, ele continua dando comandos. A questão é, será que estamos usando a nossa boca para a glória de Deus? Ou estamos usando ela nesse período para, né, como aí fora né, estamos vivendo esse tempo de pandemia e não se ouve boas notícias. Então, nossa boca, nossa boca, sua boca, tem que ser diferente nesses dias. Amém? Amém, amados? Sabe por quê? Porque daqui a pouco nós vamos estar vivendo uma realidade nova. E se você esqueceu como usar a sua boca profética, irmão, Deus quer te relembrar hoje, quer sacudir isso aí, quer dar uma chacoalhada em você. Porque tem muitas pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão sofridas, pessoas que perderam mesmo da sua família, pessoas que estão no luto, pessoas que estão na depressão, pessoas que estão no isolamento e se sentindo sozinhos e vão precisar da sua boca. Lá fora! Ah, pastor, eu só uso minha boca o senhor me deu um microfone. Quer aparecer? Porque tem gente que fala, não, eu não, vou, eu não vou servir lá no link, lá no fundo. Eu quero ficar aqui na frente, eu quero ficar aqui. ó né? Afinal de contas, o pessoal vai me ver pela internet. Ah, tem luz aqui. Qual a tua motivação? Hã? Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Amém? Verso 7. Qual a área que você tem servido ao corpo? Amados, eu vou falar uma coisa aqui, né? O dedo serve a quem? Serve a mão. A mão serve o quê? O braço. O braço serve o quê? O corpo, tá? Vamos dar um exemplo prático aqui, tá? O dedo serve a mão e serve o braço, que leva o alimento a boca, a boca leva para o estômago, que faz a digestão e processa o alimento e absorve todos os nutrientes a sua saúde e vida. Não é assim que funciona? E se a mão falar não vou? O estômago começa a gritar aqui. A cabeça fala pega ali, trava a boca. Não, 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 não. Hã? O que você acha que vai acontecer? Hã? o corpo vai sofrer de inanição e pode até morrer. Eu pergunto, irmão, se você não servir ao corpo na sua função e se você se recusar a fazer a sua parte, o que você acha que vai acontecer? Hum? Eu quero usar a própria Bíblia para colocar luz na Bíblia. Quero que você abra comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios vai explicar para nós, com detalhes, como isso acontece. E o quão real e quanto atual isso é. Dito há dois mil anos. Diz assim, de fato o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. E se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, Acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou o olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Estão entendendo a metáfora? Se todo mundo quisesse uma coisa só, e as outras coisas? Vão acontecer de que jeito? Se o corpo todo fosse olho, como vocês então ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma delas onde Ele quis, irmãos. O corpo deixaria de ser corpo, se tivesse apenas uma parte. Por isso que só tem lá no cinema esse negócio. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem ser mais fracas, são as mais necessárias. Gravisse, irmão. As diversidades, as diferenças, elas nos completam. Nossas diferenças nos aproximam ou deveriam nos aproximar e não nos afastar. Aquele cara esquisito, aquele irmão esquisito, aquela irmã esquisita. Né? A diferença dela e dele deve aproximar você. Você tem que descobrir a esquisitice dele. Para viver bem com ele. Para que o corpo seja saudável. Quem está até aqui comigo? Você acha que isso acontece nos dias de hoje? É algo você refletir. Vamos continuar? Se for mestre, verso 7. Vamos voltar para Romanos aqui, né? E eu creio que Coríntios lança lança essa luz lá em Romanos para que eu e você entendamos dessa briga que acontece. Porque não é uma questão de querer fazer algo, de ser parte do corpo, você tem que ser aquilo que Deus disse para você. Você está no lugar onde Deus diz para você fica aí, aí é teu lugar. Vai ter um momento que Deus vai dizer, olha, agora é? Você já cumpriu a sua etapa nessa estação. Eu quero você ir em outro lugar no corpo. Eu quero você ir fazendo outra coisa. Houveram momentos, né? e você, talvez muitos aqui já experimentaram isso, já né? em estar tá exercendo um, uma função no corpo. Né? E, e Deus falou: agora está na hora de você passar a bola, está na hora de você levantar um sucessor, está na hora de você levantar alguém. Irmãos, vamos trazer aqui para um exemplo prático para nós, talvez. Né? É, nós estamos voltando, daqui a pouco vamos estar voltando à igreja. O maior número de pessoas. O que, que nós fazemos com as nossas crianças? Tem bastante gente se candidatando para o louvor, para os ministérios, isso é muito bom. Mas quantas pessoas estão querendo servir os nossos pequenos? Quantas pessoas que nós temos hoje na nossa igreja, por exemplo, que são pedagogas, que são né, pessoas habilitadas, e algumas já trabalham com crianças, e têm habilidades com crianças. Mas o nosso Ministério Infantil hoje praticamente acabou. Será que a metáfora de Paulo ela não se encaixa aqui? Se todo mundo quer ser orelha, quem vai cheirar? Se todo mundo quer participar de outros ministérios, mas não quer se importar com as crianças, o que vai acontecer? De forma prática. Talvez alguns falem: pastor, mas né, eu trabalho a semana inteira com crianças, final de semana, não quero nem saber disso. Mas será que Deus não quer que você ministre aos pequenos? Você Tem que perguntar para o Espírito Santo. Porque simplesmente fazer uma tarefa... Por isso que a gente fala né, nas integrações, você que está chegando, você que quer participar da igreja, já está aqui, passe pelos ministérios, você vai, você vai entender como é que funciona aquilo, 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 e você vai se identificar e falar, aqui é o meu lugar. Essa é a minha função no corpo. Sabe por quê? Senão você vai ficar brigando, né? Tipo assim, eu estou aqui, mas eu queria estar lá. É a orelha querendo ser outra coisa. isso não é bom, gente. Não edifica. Corpo saudável, cada um sabe o seu papel. Sabe a sua função. É por isso que eu quero né, fazer esse paralelo entre Romanos e Coríntios, porque Coríntios detalha os conflitos. Mas Romano coloca os princípios. Veja o verso 7 o que Romanos diz. Se alguém for mestre, ensine bem. Em outras palavras, se você tem um chamado para ensinar, se Deus está ardendo no teu coração para ensino, então seja um estudante da Bíblia. Invista o seu tempo nisso. Para quê? Para que você possa ensinar bem ao corpo de Cristo. Tanta gente que faz curso de especialização, tudo isso é muito, muito bom, né? faz curso de aperfeiçoamento profissional, mas na igreja é um zero à esquerda. É um Zé Mané dentro da igreja. Não se capacita, não lê a palavra, não estuda, não busca recursos, não busca ferramentas. Ah não, isso é papel do pastor. Aham. Uhum. A equipe pastoral que tem que estudar a Bíblia. É isso? Se fosse isso... Né? O primeiro texto que eu li aqui Efésios 4, dizendo que Deus levantou apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para que a equipe de liderança ensine vocês a praticar o corpo. A descobrir a sua função específica. A exercer o seu dom. E aí então seremos um corpo saudável. Um corpo que quer que meia dúzia trabalhe, todo mundo seja espectador, não é um corpo. Ou um corpo doente. Uma célula que não se movimenta, só o líder corre atrás, não é uma célula. Não está vivendo a vida do corpo. Porque está cheio de gente ali que poderia colaborar, não colabora com nada. E ainda quando alguma coisa sai fora do que ele acha que é, ele critica. É bom para criticar uma coisa. Muitas pessoas se esmeram para fazer bem as coisas lá fora, mas aqui não fazem. Paulo está dizendo, se você quer ser um mestre, estude, ensine bem, se capacite, se prepare para fazer o seu melhor. Verso 8. Se o seu dom consiste em encorajar as pessoas, encoraje-as. Encorajar é você animar, dar suporte, dar apoio, dar palavras de afirmação. É você empurrar, é você suportar, é você investir. Tudo isso é encorajar, irmãos. Sabe por que é importante você entender isso? Porque eu creio, Deus é o maior encorajador, encorajador de nossas almas. Amém? Ah, gente... Eu não sei para vocês nesses dias, mas o que Deus fez nesses dias comigo foi tremendo, porque foram dias escuros. Mas são nesses dias escuros que Deus se revela como seu encorajador. Vamos pegar um exemplo. Depois você pode ler na sua casa, 1 Reis 19. Elias, Elias. Dos maiores homens do, do Velho Testamento. Profeta. Né? E ali em 1 Rei 19, ele enfrenta aqueles 450 profetas de Baal. Elias, usado de forma poderosa. Um grande homem de Deus. Mas sabe, queridos? Mesmo depois de tantas vitórias e tantas situações poderosas que Elias viveu. Deus olhou para o coração de Elias e viu que ele estava desencorajado. Sabe o que Deus fez? O próprio Deus veio ao encontro de Elias. O próprio Deus veio ao encontro dele em um momento de esgotamento que Elias vivia em sua vida e ministério. Porque aquele embate talvez né, arrancou dele todas as forças que ele tinha. E às vezes há crises na minha e na sua vida que vão arrancar todas as forças de você. Arranca tudo que você Mas ele vem, eu tenho um encontro. Eu chamo isso de encontros transformadores. Encontros transformadores. Deus veio e alimentou Elias. Em um momento de fraqueza e depressão. Isso. Corajou Elias. Elias, come Elias. Por duas vezes, Elias se alimente. E não era um alimento humano, era um alimento espiritual. Um alimento que ia transformar a alma de Elias. Sabe, tem momentos, querido, que você olha para a comida, você olha para a mesa, e a sua cabeça não quer. Você não quer se alimentar. Você não quer comer. Você já entregou os pontos. Mas sabe, não é desse alimento que eu estou falando. Eu estou falando daquele alimento que satisfaz a alma. E aí eu lembro de Jesus, quando ele falou assim, ó quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Quando você, de fato, se alimenta de Cristo, por Cristo você vive. Quando você se alimenta somente das coisas humanas, você morre. Não sei se você está aqui comigo, você está entendendo o que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você que nesses momentos de depressão e de dor, o Senhor vem e faz encontros com você. Encontros que te encorajam. Encontros que te motivam. Encontros que te fortalecem. Ele não fortalece o seu corpo, fortalece o seu espírito, a sua alma. E sabe, quando Deus faz esses encontros com você, Ele não somente te encoraja, Ele te dá... Propósitos novos. Ele chegou para Elias e falou: Elias, sai daqui. Eu tenho uma missão para você. Eu quero te encontrar lá no monte. E lá eu vou me revelar para você de uma forma muito especial. A orientação que Deus deu para Elias: Elias, sai daqui. Se alimenta, se fortalece e sai desse lugar porque eu tenho coisas novas. Então, Deus é um Deus de movimento, irmãos. E mesmo na hora da dor, mesmo na hora, né? Nós já falamos aqui, vários já pregaram aqui que muitas vezes a dor, o sofrimento é o megafone de Deus para falar coisas que talvez você não tenha prestado atenção. E naquele momento de encorajamento, Deus o encorajou para que ele fosse até o monte para quê? Para experimentar algo que ele nunca tinha experimentado. Coisas que temos falado aqui, irmãos. A crise, a dor, o luto, a dificuldade, o problema. Tudo isso é uma grande oportunidade para você ir para um lugar que você nunca foi em Deus. Que você talvez nunca visitou em Deus. E talvez você nunca experimentou em Deus. E Deus estava falando, Elias, vem aqui que eu quero falar algo especial com você. E o Senhor se revela a Elias dizendo, Elias, você não está sozinho. Mas Deus está falando ao teu coração, ao meu coração, nós não estamos sozinhos. Amém? Ele disse para Elias, Elias, você não está sozinho. Elias, eu tenho ainda grandes coisas para fazer com você e através de você. Elias, você precisa agora de renovação, você está esgotado. Você precisa de renovação na minha presença. Sai da caverna, Elias, e venha se encontrar comigo. Experimentar, né? Transformação e renovação. Amados, há um momento, sim, que eu e você, que nós precisamos encontros transformadores, como este. Hã? Encontros onde Deus vem em nossa direção e nos traz um alimento para a alma. Quando nós estamos abatidos, entristecidos, esgotados, desanimados, Deus está falando a nós. Cada um de vocês, eu tenho muitos planos para a sua vida. Muitas coisas para realizar em você e através de você. Então eu creio que todos nós precisamos desses encontros. Pois há estações e momentos em nossas vidas, queridos. Saiba disso. Entenda isso. Onde nós podemos nos encontrar esgotados como Elias. E hoje precisamos desse encorajamento. Por isso a palavra encorajamento é tão importante lá em Romanos. Principalmente nesse momento, irmão, nós precisamos aprender a palavra encorajar. Mas como encorajaremos outras pessoas se nós estamos esgotados? E há momentos que você precisa ir para a única fonte que pode mudar isso. Foi por isso que Deus falou, Elias, sai daí. Vem cá, eu quero que eu propus para você continua? Isso nos dá ânimo para nos levantar. Amados, eu preciso de encontros transformadores como esse. Nossa equipe pastoral precisa de encontros transformadores como esse. Nossos líderes e membros da igreja precisam destes encontros transformadores. Você que está em casa, você que está aqui, você precisa destes encontros transformadores. Amém? É? Por quê? Porque eles vão produzir algo que nenhum homem pode fazer. O próprio Deus vai dar direções e realinhamentos para você. Mas antes ele vai perguntar, por que, que você está aí no isolamento? Por que, que você está na caverna? Por que, que você está fora do propósito? Por que você está fora do corpo? Saia, porque eu preciso te dar uma nova direção. Eu preciso te dar uma nova direção. Isso vai promover em nós realinhamentos em nossas vidas, em nossas prioridades. Amados, a minha oração nessa manhã é que nós aceitemos hoje o seu convite. Sua graça, sua provisão, seu encorajamento. Não importa a maneira como você está hoje. Eu não sei como você se encontra. Eu sei como eu me encontro. E Deus sabe como eu me encontro. É importante que você saiba que Deus sabe como você está agora. Ele sabe como eu me encontro hoje. Ele sabe como você se encontra hoje. Mas nós não podemos perder de vista essa grande verdade que Deus é o maior encorajador de nossas vidas. Amém, amados? Né? E que nós podemos também nos encorajar mutuamente uns aos outros. Hã? Sim ou não, gente? Claro. Glória a Deus por isso, né? Tá? Amados. O texto continua e ele fala por si mesmo. Dizendo assim, e eu quero que você acompanhe essa leitura, porque a, a Bíblia fala por ela mesma. Se você for, se o seu dom for contribuir, faça isso com generosidade. Faça isso com desprendimento. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Faça isso de todo o coração, não por obrigação. Odeie tudo que é mal. Apegue-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal. E tenham o prazer né, de dar honra às outras pessoas. Sabe o que é isso, irmão? Dá prioridade para os outros que estão, são fracos. Que têm dificuldades. Que estão passando por lutas, e problemas. Seja prático. Seja corpo. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes né, nas dificuldades e não parem de orar. Esse é o nosso papel como corpo, irmãos. Né? Paulo, quando escreveu essa carta para os romanos, ele estava né, deixando teologicamente orientações práticas, princípios eternos. Ele diz assim, quando membros do corpo passarem por necessidade, eu estou lá no verso 13, tá? Quando os membros do, do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Irmãos, teve gente que deixou comida no nosso portão, tem gente que semeou na nossa vida, teve gente que, né, nesses dias de dificuldades, foram um corpo para nós, nos amaram de forma prática. Nos mandaram, né, sabendo que a gente não tinha condição de cozinhar nada, não tinha condição de fazer alguma coisa, não tinha nem força para nada. Mas foram solícitos, sensíveis. Né? Abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. alegrem se com aqueles que se alegram e chorem com os que choram. Vivem em harmonia uns aos outros. Verso 17, nunca pague o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Eu quero concluir com Romanos 12, 21, que diz assim, não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Irmãos, esse é o nosso papel como igreja. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que Deus vai e quer fazer com a sua vida. Eu não tem ideia, mas quando você se dobrar e se entregar e falar, eis-me aqui, o Senhor vai mostrar o seu dom, vai mostrar como Ele quer que você fale, onde você, né, Ele quer que você fale, como Ele quer que você fale. E não é aqui não, tá? Lá fora, é lá fora. Na primeira Coríntios, que faz esse paralelo com Romanos, eu quero deixar para você uma palavra de Paulo sobre o corpo. Verso 12 e 13 diz assim, o corpo humano tem muitas partes. Espero que o louvor comece a se posicionar aqui, né? por favor. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são os escravos e alguns são livres mas todos nós somos batizados, imersos em um só corpo, pelo único Espírito. E olha só o que Paulo fala, e todos, não é um, não é um pastor, não é um líder, não é um músico, não, não todos, recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Irmãos, nós cantamos hoje que nós temos fome. Nós contamos que nada, nada mais satisfaz a nossa alma. Só Jesus. Esse texto está é dizendo exatamente isso. Todos recebemos o privilégio de beber, de se alimentar do mesmo Espírito. E o meu convite para você é o seguinte. Vamos praticar mais a comunhão? Pastor, como vou abrir minha casa? Claro que não é. nós estamos num momento de bastante limitações. Você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode fazer um telefonema, você pode passar uma mensagem, você pode orar, você pode né, oferecer algo, você pode semear algo. Até que a gente tenha mais um pouco mais de liberdade. Né? Vamos permitir o Senhor nos ajustar. Que é o que Paulo estava falando. Se todo mundo quer ser a mesma coisa, como é que vai ter outras coisas? Se todo mundo quer ser mão ou todo mundo quer ser orelha, como é que os outros vão ouvir? Ou como é que os outros vão, né? Então nós precisamos, Senhor, nos realinhe, nos ajuste. Ajuste o nosso propósito. Amados, eu quero nessa manhã dizer para você que Deus quer realinhar você com o propósito do corpo de Cristo, a sua igreja. E sabe como é que começa esse processo? Primeiro você tem que querer. E você tem que dizer, e tá bom. Em algumas situações eu pareço uma mão sozinha andando por aí. Mas eu quero agora ser corpo. A primeira pergunta que você tem que fazer. Eu faço parte desse corpo? Ontem conversando com alguns irmãos que nos visitaram, nos abençoaram ontem. Falei, olha, eu não sei quantas pessoas existem na, nessa igreja local. Porque todas as igrejas do Brasil, hoje, não sabem mais quais as pessoas que fazem parte do corpo. Mas para você que tá aqui, você que tá em casa, é porque você... Deus tem algo com você. Se você permaneceu até agora. A pergunta é, eu faço parte dessa igreja? Eu faço parte desse corpo? Segunda coisa, qual é a minha função nesse corpo? Qual a minha parte? Qual a minha responsabilidade com esse corpo local? Igreja Carisma. Será que eu faço parte do corpo ou eu sou um membro amputado? E hoje estou longe da vida do corpo. Faça reflexão comigo. Como você se encontra hoje? E a sua resposta a essas perguntas. Vamos permitir que o Espírito Santo diga para você: sai daqui e vá para lá. Sai dessa caverna de isolamento. né? Estão falando de isolamento é da presença de Deus, da depressão. Que Deus quer te curar. Que Deus quer te libertar. Deus quer dar esperança para você. Porque existem milhares de pessoas que vão precisar de você como corpo. Pessoas que perderam seus parentes, entes queridos. Pessoas que estão com grandes problemas, com grandes dificuldades. E não têm o que você tem. E não recebeu o que você recebeu. O que você recebeu? Um coração novo de Deus recebeu uma transformação no seu caráter, uma mudança na sua identidade. Você agora é filho de Deus. E se é difícil passar por luta sabendo disso, você imagina passar sem isso? Você não sabe. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a expressão do corpo de Cristo. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.